0: Ocho con dos en la mañana y está con nosotros la doctora Carla Álvarez. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, buenos días. 11 masacres carcelarias, 413 personas privadas de libertad asesinadas de las formas más crueles e inhumanas posibles y un gobierno que sigue vendiendo mucho en cuanto a publicidad y a comunicación, pero a la hora de ejecutar eh, vemos poco, ¿no? Y cada vez que aparecen estos acontecimientos, como el del pasado viernes, Ahora en Quito, por dos ocasiones ya, eh, que lleva 15 privados de libertad asesinados en la cárcel del Inca, salen a decirnos de inmediato el gobierno ha tomado el control de las cárceles. Pero eso nos dicen cada vez que ocurre una masacre. Eh, ¿Cómo seguimos eh, viendo este esta forma de operar tanto del crimen organizado dentro y fuera de las cárceles y la falta de acciones por parte del gobierno? Bienvenida, buenos días.
1: Buenos días, Alexis. Eh, buenos días con toda la audiencia. Bueno, eh, para empezar, quiero decir que eh, de alguna manera me desconcierta mucho hablar sobre esto de manera reiterada, porque es muy doloroso estar hablando sobre toda la violencia que vive el país, sobre las constantes muertes dentro de las cárceles, sobre la incapacidad del Estado para poner freno a esta violencia. Es muy doloroso, eh, muy doloroso saber que... Eh, ver que no hay las acciones suficientes para poner un freno definitivo, y también es complicado ver que la sociedad en general y muchos medios de comunicación, sobre todo los más tradicionales, están todo el tiempo centrando su atención sobre quiénes son las bandas en disputa, quién pelea con quién, y preparando un poco esta entrevista decía esto no tiene sentido, ¿no? ¿qué más nos da?, si los lobos pelean con los tiguerones o los tiguerones con los fatales y estos con los choneros, ¿qué más nos da? Son bandas enfrentadas y las razones de estas bandas y de estos, eh, las razones criminales de estas bandas deberían ser objeto de interés sobre todo de la Secretaría de Inteligencia, de los departamentos de inteligencia de, de la policía. Esto no debería ser un, un debate dentro de la sociedad, tan amplio como se ha, se ha querido plantear. Ajá. Creería que nosotros, como sociedad, debemos estarnos fijando y concentrando más en qué es lo que hace el Estado y qué debe hacer el Estado para contener esta violencia. Ajá. Desde mi punto de vista, eh, todo esto que está ocurriendo, de alguna manera nos muestra una cierta, una suerte de colapso estatal. Ajá. Hay una debilidad institucional, muy fuerte y creo que una pregunta también que es bien importante que deberíamos plantearnos es ¿cómo ocurren estas masacres carcelarias? ¿cuáles son los instrumentos de la violencia que permiten que haya tantas muertes? Eh, ¿qué tipos de instrumentos se utilizan? Y me parece, o sea, yo quisiera ahora poner este, este punto en conversación sobre todo porque estamos debatiendo, hay unas voces muy fuertes hablando sobre... Eh, la legalización del porte de armas y quiero ir a esto las cárceles las cárceles y la violencia en la sociedad se está cometiendo con armas de fuego con ah. hay una sobredisponibilidad de armas de fuego en la sociedad y en los recintos carcelarios la pregunta es ¿de dónde salen estas armas?
0: Uh -huh. eh, una... ¿No, ¿No será que salen de los mismos cuarteles? perdón que le corte ahí doctora porque yo en el comentario mencionaba un un episodio del último fin de semana que se me escapó ayer, que es que 12 fusiles AK-47 son sustraídos de una base armada en Guayaquil. Y si me voy a mayo de este año, recuerdo que 150 pistolas también fueron sustraídas del cuartel modelo. O sea, pero si las armas o, o se las roban a los policías o a los militares, o es que acá además aparentemente hay una especie como de tráfico subterráneo de armas, eh, del cual también poco y nada se habla.
1: Sí, justamente, justamente. El, el punto es que eh, yo vengo siguiendo el tema de las armas de fuego, sobre cuáles son las políticas de control, el tráfico, el desvío de armas desde hace mucho tiempo. En realidad he tenido una cierta obsesión con la relación entre disponibilidad de armas y de violencia, y sobre eso he hecho mi, eh, mi, mi investigación de doctorado, porque realmente me preocupaba mucho los niveles de violencia que existen en, en la sociedad. Y hoy por hoy también es un motivo muy grande de preocupación dentro de organismos internacionales que se dedican a la seguridad eh, cómo funcionan los tráficos de armas y los desvíos de armas también en los países. Y esto eh, es una cosa que también pasa en el Ecuador, pero que no es reciente. O sea, nosotros tenemos una historia de desvíos y de tráfico de armas del Ecuador que, tiene, que, se, que data por lo menos uh -huh. desde finales de los años 90. O sea, recordemos que en 1997 hubo una explosión en el Polvorín de la Balvina, en el 2002 hubo una explosión tremenda en la Brigada Galápagos, en Riobamba, hubieron eh, 40 familias damnificadas, 10 muertos, hubo un daño muy importante. y... A lo largo del, de los años, desde fines de los 90 hasta ahora, han habido varias explosiones de polvorines militares y esto no está fuera de relación con lo que pasa ahora mismo. El, porque en un momento incluso hubo una denuncia de un asambleísta que decía que estas explosiones servían para ocultar el desvío de armas y el robo de armas de los polvorines y de los uh, arsenales militares. Y esto no ha llegado a nada, en un momento hubo esta denuncia, pero no pasó más. Pero viene desde hace muchísimos años, habiendo un desvío de gota, de goteo, gota a gota, han ido saliendo las armas de los arsenales militares. De tal suerte que en los años 2000, Colombia puso un reclamo al Ecuador, porque se habían encontrado armas, municiones, dotación militar en manos de las FARC de dotación militar ecuatoriana, con marcaje ecuatoriano. Y esto pasó en los años 2000, hubo este reclamo, el Ecuador se disculpó, pero no hubo ninguna investigación. Uh -huh. Después, bueno, nosotros a partir del 2007 tenemos una regulación muchísimo más estricta sobre, el, eh, sobre la circulación de armas en la sociedad y tenemos prohibición de importación, de exportación, eh, ...unas restricciones muy fuertes al porte... ...y a la tenencia de armas en manos de la sociedad... ...y esto se viene a reducir... ...durante un tiempo eh, largo... ...ahora vemos... ...que mucha de la violencia... ...que ocurre en la sociedad... ...y que ocurre en las cárceles... ...está cometiéndose con armas... ...y algunas de ellas... ...por, por no decir la mayoría... ...vienen de arsenales... ...de policía... ...y de las Fuerzas Armadas... Y tanto esas armas como las municiones que se utilizan, porque no podemos pensar o no podemos como eh, ser tan ingenuos de pensar que la sociedad o que las masacres carcelarias se están cometiendo únicamente con, con armas blancas están cometiéndose y hemos visto con armas que son robadas frecuentemente en los arsenales militares. Uh -huh. Entonces, creería yo que ahí hay una responsabilidad muy fuerte del Estado y lo enlazo con lo que dije en el momento anterior. Hay una suerte de colapso, una desinstitucionalización tan grande uh -huh. que no podemos controlar las armas con las cuales se comete toda la violencia que está dentro de las cárceles. Entonces, creería que ese debe ser un debate más... Eh, más fuerte, más intenso que, si, que aquel que nos, nos lleva a pensar que si los lobos se pelean con los tiguerones o los tiguerones con otros más. No, ¿con qué armas se, se enfrenta esta gente? ¿Con qué armas se comete la violencia? ¿Y qué responsabilidades tiene el Estado frente a esta disponibilidad de armas en la sociedad, en las bandas criminales y en las cárceles? Esa es una pregunta que debería tener responsables, que debería meritar una investigación seria y de largo plazo.
0: Doctora, usted ha dicho dos cosas, eh, bueno, en realidad tres al, al inicio, que, eh, digamos, eh, me, me, me dejan claro el panorama, pero también me dejan espantado. no Una, porque hablaba del tema de la inteligencia. Y en los últimos días hemos conocido de que la inteligencia del país está dedicada a husmear, los celulares de políticos de oposición y de periodistas. Algo parecido a lo que ocurría en la época de la señora Romo. De lo que tengo entendido, tienen equipos para eh, espiar a 15 aparatos. No más, 15. En un país de 18 millones de habitantes, con n cantidad, usted hizo una larga lista de bandas de crimen organizado, eh, creo que las bandas no más son como 15, pero tienen la capacidad de espiar a 15 o hacer escuchas en 15 aparatos telefónicos. Pero se dedica la inteligencia a estar eh, preocupado de lo que hacen periodistas y políticos de oposición, por un lado. Entonces la, la inteligencia está ocupada de otras cosas. Lo otro, y lo repitió usted, dijo colapso estatal y debilidad institucional. Esa debilidad institucional hoy, por ejemplo, refiriéndome un poco a lo que yo le planteaba en la primera inquietud, eh, hace que celebremos o que pretende el gobierno que celebremos cada vez que dan un golpe, entre comillas, cuando recuperan una cárcel. Cárceles que deberían estar permanentemente bajo el control estatal, pero el gobierno pretende hacernos creer de que han dado un golpe al crimen organizado cada vez que toman una cárcel. Mientras estas bandas que están operando desde adentro de las cárceles están controlando todo el territorio nacional. Entonces. ¿Qué tan real es la presencia del Estado a través de la fuerza pública en el, en el mapa por fuera de las cárceles? Porque en las cárceles no es que está únicamente el problema. ¿Qué pasa por fuera, doctora?
1: Bueno, primero que, a ver, hay una suerte, yo hablo de una suerte de colapso estatal porque hay una muy fuerte debilidad en el campo de la seguridad. Uh -huh. Hay muchísimas contradicciones. Eh, usted mencionaba justo antes de, de esta entrevista en el comentario inicial que hay una incongruencia en el eh, crecimiento del número de policías, de efectivos policiales que están entrando a la institución y la reducción del presupuesto estatal. Claro, eso es una incongruencia tremenda porque no sabemos cómo... Eh, van a pagar sueldos, no sabemos cómo van a equipar adecuadamente a las policías, y no podemos, pues, ni siquiera pensar ni, ni preguntarnos cómo van a hacer controles adecuados para que estas policías que están entrando, estos policías, estos efectivos, uh -huh. eh, sean lo suficientemente confiables para no terminar derruyendo más a la institución. Entonces, hay una suerte de... hay una suerte de... de debilidad marcada porque no hay un norte claro de lo que se debe hacer. Uh -huh. eh, vemos que hay medidas poco técnicas. Se necesita, se necesita muchísimo fortalecer eh, a, a las policías, separar a los malos elementos, pero también controlar como los, los, la dotación militar, la dotación tanto, tanto de manera que los efectivos tengan los implementos adecuados para enfrentarse a los grupos violentos que están operando en las calles o en las cárceles, como para evitar que haya desvíos de esta dotación militar hacia estas mismas bandas de crimen organizado. Uh -huh. Porque hay una cosa que es bien importante, y yo vuelvo sobre el tema de las armas porque me parece un tema que es relevante y a veces poco tratado. Hay que ver que todas las armas en el mundo nacen legales. El problema es que en un periodo de tiempo se convierten en ilegales por malas decisiones, por corrupción de miembros de las fuerzas oficiales o de las personas civiles que tienen las armas, etc. En los estados, uno de los momentos donde más desvío de armas ocurre es cuando existe un colapso estatal o una debilidad institucional grande. Entonces, eh, mientras más armas vemos en la calle de dotación militar, más podemos intuir que hay debilidad institucional. Y también eh, debemos pensar que si nosotros tenemos estas debilidades, eh, lo más importante para el gobierno debería ser entrar a fortalecer las instituciones de seguridad. Este debería ser como el número uno de una agenda de seguridad Ajá. para poder combatir eh, efectivamente la violencia en la, en, que está en las calles y la violencia que está dentro de las cárceles. Este debería ser el ítem número uno. No estamos viendo que tenemos esa prioridad y seguimos con un relato de que el narcotráfico es el culpable de todo, claro que... Eh, una actividad eh, delictiva de esa, de esa categoría eh, tiene muchas responsabilidades, efectivamente nos está eh, afectando, pero el Ecuador está siendo muy vulnerable ante las amenazas y no estamos tomando medidas para reducir esa vulnerabilidad.
0: O sea, un delincuente que que asalta y roba un celular y que por efecto de robar un celular asesina a una persona, eh, digamos, es, es ese tipo de violencia, ese tipo de delincuencia... Eh, no está siendo combatida de la manera más eficiente también, doctora, porque, digamos, usted decía bien, parece que estamos concentrados mucho en el tema del narcotráfico, el crimen organizado, las bandas transnacionales, pero eventos como este que yo le señalo, el robo de un celular o, o los acapintas y demás, eh, ¿cómo se combate ese nivel de inseguridad?
1: Bueno, es que hay que entender que las, la seguridad tiene muchísimas dimensiones, muchas categorías y también tiene muchos elementos a ser considerados. Uh -huh. Una cosa muy diferente es el caso que usted plantea del robo de un celular al un, una banda, a las operaciones de una banda de crimen organizado. Esos son dimensiones completamente distintas. Eh, tenemos que ver que la delincuencia común puede ser el resultado y generalmente es el resultado de condiciones estructurales de violencia que son... Eh, la imposibilidad de satisfacer necesidades, ¿no? que tienen relación con la imposibilidad de satisfacer necesidades. Uh -huh. Perdón, como la salud, la educación, la, la alimentación, el trabajo, etcétera. Pero eso es un tipo de fenómeno. El fenómeno del crimen organizado, bueno, es transnacional, tiene otras otras dimensiones y tiene que ser atacados ya no con medidas de bienestar social, sino que tiene que ser atacado con medidas de inteligencia, de, de infiltraciones, de seguimiento, estadísticas, levantamiento de estadísticas para entender el comportamiento de esta criminalidad y además la criminalidad, y esto yo me canso de decirlo en, en todas las entrevistas, el narcotráfico es un problema, entre otros. El Así Ecuador es. no tiene como único problema el narcotráfico. Muy el grave, Ecuador pero sí. es uno.
0: Lo que usted dice es toda la verdad. Es es muy grave el problema del narcotráfico, pero es uno.
1: Exacto, exacto. Entonces, no podemos echarle la culpa a todo lo que le pasa al Ecuador... Al narcotráfico, porque esa es una solución simplista, pero claro, que permite un posicionamiento de un discurso político adecuado, es decir, uno presenta la idea de que el narcotráfico es el problema más grande del Ecuador y, la, y se va posicionando en la mente de la gente como que sí, estamos muy infiltrados por el narcotráfico y el narcotráfico nos está acabando, uh -huh. pero no, tenemos otro, primero hay otros problemas de crimen organizado en Ecuador y en el mundo que son muy graves y segundo que el narcotráfico está presente en todas las sociedades y los estados más fuertes los que invierten mejor y priorizan mejor su agenda de seguridad son aquellos que pueden contener eh, de mejor manera esta debilidad y esto significa pues una adecuada inversión en la en las fuerzas de seguridad que no quiere decir tener más efectivos. Esa no es la ecuación ade eh, más adecuada. Lo que quiere decir es que tenemos que fortalecer las instituciones policiales con equipamiento para que no puedan hacer solo 15, uh -huh.
0: como 15
1: eh, infiltraciones en líneas Necesitan telefónicas. Necesitan equipos, tecnología... Que Exactamente, uh -huh. tecnología tecnología en los puertos uh -huh. para detectar tráfico de drogas, por ejemplo, en los containers, para, para que se pueda eh, evitar el, el tráfico marítimo, que además es el, el tráfico por los puertos es eh, lo más usual. Siempre. O, en, o en las cárceles, ¿Yo?
0: doctora, sin irnos muy lejos, porque usted hace un momento planteaba una pregunta súper acertada de paso. ¿De dónde salen tantas armas? Y de ahí valdría preguntarnos también ¿Y cómo entran tantas armas a las cárceles? Si no hay un filtro de seguridad como los que, por ejemplo, hay en cualquier otro país del mundo para entrar a un museo, uno pasa por un detector de metales.
1: Exactamente. Y yo en algún momento, en alguna entrevista, decía, ¿cómo es posible que los bancos o el banco de Guayaquil tengan ah. inhibidor de señal y las cárceles del Ecuador no? Uh -huh. Entonces, claro, es necesario tener una mayor inversión en uh -huh policía, no solo en términos de efectivos, sino en términos de tecnología, de inteligencia, porque eso nos va a permitir reducir las vulnerabilidades, pero claro, todo esto pasa por tener un equipo que tenga una adecuada priorización y que comprenda bien eh, todo este entramado complejo de la seguridad, porque eh, hay que entender que en las, la seguridad es uno de los temas más delicados de manejar en los estados. En la, la seguridad no se pueden hacer pruebas que nos lleven a errores, no se pueden hacer cambios o rediseños institucionales que debiliten los procesos en curso, esto es nefasto y, en el, y el Ecuador ha sido el claro ejemplo de que la intervención en el campo de la seguridad, eh, con reducción de presupuesto, con cambios en instituciones con eh, manejos diferentes del, del personal y todo eso, eso nos lleva al desastre y al colapso, ahora mismo tenemos una institucionalidad y un estado eh, débil, que no está enfrentando adecuadamente, y esto lo sabemos usted y yo, y lo sabe también las bandas, y lo saben también los criminales que quieren, eh, eh, que están lucrando de los negocios ilegales, es decir, es perfectamente visible la pata de la cual cogea ahora el mismo el Estado ecuatoriano.
0: Ahora, doctora, mucho se ha hablado también, y fíjese a propósito, y no hemos conversado sobre eso, me hubiera encantado también profundizar sobre aquello. Entiendo que estuvo con las Guarmis hace unos días hablando de, de ese tema, lo que sucedió con María Belén Bernal. Pero a partir del caso de María Belén, se empezó a hablar mucho de la necesidad, urgente necesidad, de reestructurar de reformar a la policía bueno, resulta que ahora parecería que se han sentado y les han dicho a los señores de la policía, bueno, qué no qué, qué nomás quieren, ¿No? entonces alguien dijo queremos que nos devuelvan migración que parece que antes fue un muy buen negocio y les van a devolver migración entonces ahora en vez de tener policías cuidando la seguridad en las calles, vamos a tener policías eh, en los aeropuertos controlando el flujo de, de personas que entran y salen del país entonces esa es la reestructura, la reingeniería que necesita la policía o no
1: a ver, esto es complejo, en un momento de la historia del Ecuador la policía estaba encargada de muchísimas funciones que no estaban eh, directamente relacionadas con su misión. El que tránsito,
0: era... la migración.
1: Eh, sí, muchísimas funciones que lo que hacen es dispersar las misiones de la policía y también desprofesionalizar en algunos momentos incluso la... Eh, Sí, como la formación policial para lo que deberían servir. Porque dígame usted, eh, ¿qué formación necesita un policía que está atendiendo uh, la migración? No necesita la formación de una persona que está en la calle combatiendo pues, la delincuencia común o que está pensando en el crimen organizado. No, es otra persona, es un, es un burócrata más, un policía que está controlando la, la migración. Y además tampoco se está eh, pensando en... Eh, devolver la migración a la policía en términos de investigación para enfrentar los problemas de tráfico de personas, de tráfico y de trata de personas, no, se está pensando en asignar una función burocrática a la, a la policía y eso sobrecarga a, la, a las funciones policiales desprofesionaliza y definitivamente no es no es lo más efectivo pero esto también ocurre cuando no tenemos un mando civil que sea capaz de liderar adecuadamente la agenda de seguridad. Cuando el mando civil no tiene claro a dónde ir, pues entonces las fuerzas eh, policiales o las fuerzas de, de base empiezan a hacer sus reclamos y sus demandas, que son más de índole corporativa, más que pensando en la consecución de, de metas y de objetivos en torno a la agenda de seguridad.
0: Muy bien. Le quiero, le quiero agradecer infinito. No sé si quiere referirse a algo sobre el tema de María Belén Bernal, doctor A propósito a propósito del, del asunto inteligencia, ese informe escueto, un informe que es una vergüenza para una fuerza de seguridad, como debería ser la policía, ese informe que lo presentó doña Elizabeth Otavalo en una rueda de prensa, eh, una carilla y media de papel bon, eh, donde era un párrafo por día del supuesto seguimiento que se le hizo durante dos semanas, a Cáceres en Colombia. Eh, ¿qué, ¿Qué decir de lo que pasó con el caso de María Belén, de lo posterior, el tratamiento que le dio el mismo Estado, el gobierno, a este asunto y la facilidad con la que aparentemente Cáceres asesinó a María Belén, dentro de una escuela de policía, asesinó a María Belén, antes la golpeó, la ultrajó, después escondió el cuerpo y finalmente se fugó del país?
1: Mire, para mí lo de María Belén Bernal es una cosa que no tiene nombre, no tiene nombre. Acabo de, de estar en un congreso donde tenía yo una, una ponencia sobre seguridad y ponía como el ejemplo de María Belén Bernal como el ejemplo de la desinstitucionalización del Estado, porque... La violencia que ella vivió y que está viviendo su familia no tiene nombre, pero lo que está pasando ante los ojos del resto de la ciudadanía es que la policía está en completa impunidad, puede actuar con completa impunidad, puede actuar con completa impunidad, además se atreve a negociar, a pedir lo que le interesa, lo que quiere al gobierno para que recibir nuevas funciones, nuevas funciones o para acomodarse de mejor manera. Sin embargo, creo que, a ver, creo que es necesario todavía hacer un llamado para decir es necesario controlar a la policía, es necesario que haya comisiones civiles que hagan una, una verificación de los procesos, de, de quién está, de, quién de los policías está involucrado en, en actos ilegales, quién muestra poca probabilidad, quién no pasa las pruebas de confianza, es necesario que se haga seguimiento al caso de María Belén, al caso de los narcogenerales, que se haga caso también eh, o que se haga seguimiento también a um, de dónde salen las armas de la policía, de las fuerzas armadas. Es necesario que la sociedad civil haga seguimiento y haga una presión para que la política de seguridad sea tratada como otra política, para que sea una política transparente y para que empecemos a sentir confianza. Si nosotros no tenemos una agenda de seguridad clara con metas, con indicadores claros sobre los cuales se rinda cuentas, es que la sociedad va a seguir en una completa sensación de, de desprotección. Necesitamos tener metas claras, necesitamos presionar al gobierno por tener metas claras y transparencia. Que nos digan en cuánto se han reducido los homicidios, pero no solo en un mes, no en una semana. De largo plazo, cuáles son las medidas, cómo levantan las estadísticas, necesitamos que presionar para el gobierno creo que ese va a ser el desafío más grande de la sociedad civil y de los medios de comunicación que están comprometidos con eh, entender las problemáticas de, de maneras más diversas ¿no? que no están comprometidos solo con hacer eco de los discursos oficiales sino también eh, con que están comprometidos con el fortalecimiento del estado y con leer las cosas desde otro punto de vista
0: le quiero agradecer a la doctora Carla Álvarez por siempre tan ilustrativo diálogo sobre los temas de seguridad, un fuerte abrazo doctora
1: igualmente Alexis, un buen día hasta luego
0: ocho con treinta en la mañana por acá, alguien alguien me estaba Patricio Andrade, te mando un enorme abrazo Patricio decía eh, ¿dónde está el mensaje Patricio? ya me siento mejor con Radio Pichincha eh, todos estos días sin la radio la he pasado mal, me decía Patricio acá en el chat de, de YouTube. Y estás con nosotros, Patricio, al igual que que a ti, le sugiero a todos quienes en este momento nos están viendo y escuchando, sigan suscribiéndose a nuestro nuevo canal de YouTube. Ya superamos los 6.400 suscriptores, ahí vamos de a poquito. ¿no? Eh, paso a paso, piño a piño, vamos, creciendo el número de suscriptores. Algún rato hemos de llegar a los, a los, a, a, a los 100.000. Muy bien, 8 con Hacemos un corte y volvemos de inmediato.